1: Relaciones de pareja.
0: Una revista de Marta de Valle.
1: Ay, cuenta bien, ya saben que llega Mario Guerra y esto se pone color de hormiga. ¿De dónde habrá salido eso de color de hormiga? No se sé, investiga porque debe de tener algo. Pues negro, a, a, a ¿no? Es por lo negro, ¿no? Por pero el negro. hay hormigas, no, rubias, pero rojas. Roja, roja, roja. sí. Pero pon, ¿de hormiga. dónde viene color de hormiga? ¿De dónde viene esto? Se pone color de hormiga.
2: Exactamente, es muy interesante la pregunta. Bien, ¿y ustedes cómo ¿Qué me, están? ¿Qué
1: me platicas?
2: Pues vamos a hablar hoy de las parejas resentidas, las personas resentidas. Porque, mira, uno puede ser resentido y uno como quiera. Pero eso de andar contaminando con resentimiento, no solamente a la pareja, sino a los hijos y a la Ay, relación y a la casa yo, en sí misma pues ya se vuelve algo muy cruel, porque lo que te haya pasado se entiende, y se entiende que te duela. Pero ¿por qué, en lugar de dedicarte a sanarlo, dedicas a andar como repartiendo el veneno que traes en la sangre, entre otras personas que a veces ni verla tuvieron en el entierro, o a veces sí? Porque a veces pasa que hay personas que con las que sí tuviste que ver, en este caso tu pareja, estás enojado o enojada con él o con ella, ya te pidió perdón, ya quedaron en que las cosas están bien, y ahí estás otra vez, dale, y dale, y dale, sácale con lo mismo año tras año, porque ni siquiera es un rato, ¿no? Pueden ser años inclusive.
1: ¿Puedo hacer un ejemplo?
2: Sí, claro, por supuesto. A ver, cuéntame.
1: ¿Quién de ustedes? ...ha estado muy enamorada... ...de una persona... ...o muy enamorado... ...lo quieres, lo quieres mucho... ...lo quieres mucho... ...sabes que sí lo quieres mucho... ...pero le tienes... ...un coraje... ...claro... ...por la de hace dos años... ...por la de antier... ...porque hace un año... ...esa no se te va a olvidar...
2: ...por la de cuando eran novios... Por, la,
1: por el numerito de cuando eran novios y, bueno, con la sorpresita que te salió al año de casados y por, bueno, ese día que se portó... Oh, bueno, ya van 80 Pero lo quieres mucho. Sí. Lo quieres mucho. Sí. Es más, me atrevo a decir que hasta te caes mal de querer esa persona tanto cuando te cae tan gorda. Y te cae tan gorda porque estás... Ah, y miren, hablo con conocimiento de causa. ¿De plano. No?
2: Así las pues Ya, cosas. dinos de una vez cómo Ya, fue. cuenta el chisme. Digo, sí, pues ya estamos pues, entrados.
1: Yo, yo tenía un muchacho en mi vida. No, un novio que yo tuve, que duré mucho tiempo con él, Ajá. lo amaba sin control. No, cero, cero de llorar, ¿eh? Ya, eso ya pasó. No, ponme de Twilight Zone, porque sí es de Twilight Zone. Lo amaba sin control. Entonces, un día lo mal que me caí. Su Ajá. proceder... Y entonces me acordaba la de antier, y me acordaba la de hace un año, y me acordaba la de hace tres, y me acordaba de la hace cuatro. Y entonces lo veía, así, en una noche romántica. Él me veía con ojos de amor, y yo lo veía con ojos de... De resquemor Sí.
2: Así. Sí. Y eso que está diciendo... Ahora, ahí? no
1: se vengan a hacer aquí los... De... no sé de lo que está hablando Marta, ¿eh? No, claro. No, así, y, y, ¿Quién va a decir pasado? que no? ¿Sí? ¿Te odias? Así de... Entonces, y ahí sigue pero te encanta sí, ahí pero, sí, hay, ahí está. pero lo odias uh
0: -huh. pero, pero la justificas. odias
2: es, es muy difícil no tener resentimiento o incluso perdonar a alguien que no solamente te lastimó sino que te sigue lastimando o que sigue haciendo cosas que te molestan porque Malo cuando se ha resentido claro. por algo que pasó hace 20 años. Sí. Claro. Oye, pero si sigue pasando...
1: Ah, es cuando uno dice... Es cuando
2: dice ya Voy estuvo. a ir ahorita
1: Adidas y me voy a comprar unos tenis y voy Exacto. a salir corriendo.
2: Ahí cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho pero trabajo. Pero es cierto que por amor a veces uno quiere como quedarse, quiere ayudar a la persona, a salir de esas las movedizas del uh -huh. resentimiento, uh -huh. y cuesta mucho trabajo. Pero ¿puedo hacerte una pregunta?
1: Sí, claro. Me encanta, Mario. Sí, claro, Marta. Adelante. Amiga. Tú échale. Tú dijiste, está muy mal seguir resentida Ajá. y seguir envenenando... La relación, que sí. a todo mundo a tu alrededor, porque estás enchilada por lo que pasó hace dos años. Sí. Vaya usted y cúrese. Sí. El problema es, y esta es mi pregunta, sí. cuando no has curado una, cuando sí. ya traes tres en línea, ya sí. traes tres en la cola. Sí. Entonces mi pregunta es, si ¿sí llega un momento en la vida de una pareja en donde hay tal resentimiento, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo por la paz.
2: Sí, claro. Sí, no? sí. Ya, sobre ya. todo si se sigue lastimando Sobre todo si siguen rompiendo ¿Ves? reglas Sobre todo si se sigue ¿Ves? si sigue hiriendo al otro No no se puede perdonar Mira, tú puedes ir caminando, me pisas y me dices Ay, perdón, pero si cada vez que me pides perdón Me vuelves a pisar, pues te voy a decir Oye, ya estuvo, no, mejor ya me voy de aquí porque tú me sigues pisando No ¿Cuál No perdón? voy a
1: decir sus nombres Porque no los quiero meter en camisa de once varas pero es Un cuentavente acaba de poner Yo así vivo, súper resentido Y llevo cuatro años No me ¿Sí? priegues, cuatro años así Yo lo amo hasta los huesos pero la infidelidad, lo odio, y soy una persona resentida. Hija, no sabes cómo te entiendo.
2: Pero ahí sigues, ¿no? Sí, Ajá. está bien. Mira, cuatro años parece poco, pero si se ponen a pensar, que pensen que van a vivir ochenta sí. años, estamos hablando del cinco por de su vida, en resentimiento. Sí, cinco claro. ciento, que no es poca cosa. Y aparte de que, va a más seguir... lo que venga, ¿no? yo llevo, Marta, venga.
1: 14 años con él. Pasó un año para que me presentara a su familia. Ah, no, yo le llevo 14 años a él. Sí. Ajá. Pasó un año para que me presentara su familia. Nunca me incluía en su círculo social. Hasta la fecha no lo puedo superar. Pero les digo una cosa, porque para esto, este fulano del cual yo les estoy hablando, encima de todo lo que les acabo de contar, me pintó el cuerno. Y me lo caché. Y me rogó, me juró, me perjuró, me persiguió por todo el mundo. Yo me iba afuera de México. Él, él aparecía. Una cosa y volví. Me duró el chiste tres meses. Porque un día, que espero que a ustedes, las que me están escribiendo ahorita, les llegue, dije, yo no me puedo hacer esto. O sea, yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir con este nivel de resentimiento de en Chile, porque la que se va a enfermar soy yo. Y ese día dije... Se acabó y voy a cambiar.
2: Sí, hay varios factores. Hay varios factores que influyen en esto y saben qué pasa con el resentimiento, que lo que hace es que, que envenena de tal manera la relación que ya no importa lo bueno que venga en, adelante en el futuro, no importa los cambios que pueda haber. Muchas personas se quedan atoradas en ese pasado, recordando aquello que pasó, sin importar si la cosa ya cambió, entonces ya ah, me da lo mismo.
1: Un cuentabien te dice, por más cosas buenas que hace, ya no lo tomo en cuenta. Porque estoy resentido.
2: Exactamente. Mira. Ese es el gran peligro. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento, muy fácil, vamos a definirlo en cinco palabras, es el sentimiento continuo de enojo vengativo. Ajá. Sentimiento continuo de enojo vengativo. No es un enojo común, sino es un enojo donde estás enchilado y quieres cobrarte Quieres venganza, claro. Quieres, quieres venganza. Exacto, esa ese, ese es parte del resentimiento.
1: Mira, yo no soy vengativa, yo no era de cobrármelas, uh -huh. pero les voy
2: a poner un ejemplo, Mario.
1: Oye, mi amor, ¿por qué no vamos... Hace unas cosas increíbles Oye, eh, vámonos este fin de semana tú y yo solos sin los niños a París ¿Sabes qué pensaba yo en mis adentros?
2: ¿Qué? Claro Ajá. A París, ¿no? Qué casualidad ¿No? ¿Por qué
1: no te llevaste esta estúpida, eh? Ajá. Pero ahora sí, bien linda, ¿no? Estúpido, pues no quiero ir, ay, no a ir. <risa> ¿Okay? ¿Me entiendes? Si de a París. O sea, ya no era de venganza, era sí. de todo lo que hacía, todo lo que decía Decía yo, ay, sí, ¿no? Ahorita bien lindo con los niños uh -huh. Maldito infiel puerco, sucio cerdo
2: No <risa> eso pensaba okay. ahí está la cosa, ¿no? Cuando empiezas, fíjate Un horror, un parte, horror Parte del resentimiento es porque creemos que lo que nos han hecho Ha sido con el afán de lastimarnos y, y sobre todo, cuesta mucho trabajo, como dije No solamente la persona que repetidamente te sigue lastimando Que es obvio que no tiene ningún tipo de conciencia Sino además, aunque te haya lastimado una vez el resentimiento se nutre también de ver que la persona que te lastimó jamás mostró conciencia, arrepentimiento ni vergüenza por lo que hizo. A incluso hasta lo negó. ¿Qué te pasa? Estás loca, yo no andaba con nadie, eso es mentira, era una amiga, no pasa nada, De estás paranoica. Eso eh, dificulta mucho liberarte del resentimiento porque mm, tú sabes que fue verdad y la otra persona insiste en negarlo. Lo que busca el resentimiento es que alguien que te ha lastimado pague y le duela el haberlo hecho, el haberte lastimado al menos en la misma medida que el dolor que tú sientes que te está causando y como eso muchas veces no sucede cuando el que se porta mal no siempre le va mal pues entonces más enchilado y más resentido estás de ver que el otro aunque te puso el cuerno o te engañó o te hizo una trastada no le llega la justicia divina, estás sí, esperando que estás esperando que los astros se alineen para que le caiga un rayo y resulta que cuando se alinean se gana la lotería, ¿no? y eso en Chile <risa> más todavía sí
1: pero te digo una cosa, a veces ni el... ay perdón, es que te juro, aunque lloren y se arrastren en muchos casos, muchos no, pero en muchos casos no, no es de perdón y no es de que ay es que te juro que yo no quería, es que nunca fue mi intención, es parte de tu personalidad, y les digo una cosa, esto que les acabo de contar que pasó hace como quince años me pasó por bruta.
2: <risa> ok. Pero ¿sabes qué se el Te voy a decir por qué. Porque,
1: porque uno ve todas las señales de alarma y uno no se va. Y uno no para. Sigue en la Este la es el mismo fulano que yo les he contado que llegaba a un restaurante y decía, buenas ah, tardes, ya. señorita, ¿me da una mesa para cinco? Sí, con gusto, mucho gusto, señor fulano de tal. Regresaba la señorita, ya para decirnos que ¿no? Se volteaba y decía, señor fulano, ¿me acompaña? Obviamente a la mesa, ¿no? Y él se volteaba y le decía, «Depende a dónde me quieras llevar». ¡Ay, no! Y yo así de, «¿Por?». Claro. Así era, de a tiro por viaje. Y ahí estaba yo hasta que me pintó el cuello. Pues así, me la gané? claro, ¿Me la gané? así está difícil, me la gané. Así, perdonar. Y sigue igual, ¿eh?
2: Por cierto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo afecta una relación si uno de los dos está resentido? Esto es variable, depende si el resentimiento es contigo o no es contigo. Si es contigo, los ataques pueden ser activos o pasivos. Puede haber reclamos abiertos, indirectas, recordatorios de lo que hiciste toda la vida, nuevas acusaciones de sospechas... Ataques continuos a manera de venganza Desprecio Y el desprecio es una posición de superioridad sobre el otro uh -huh. eh, Envidia, que es el pesar del bien ajeno Como dijimos, porque no te ha llegado el castigo que te mereces Y como, eh, como dije, la contaminación familiar Porque posiblemente te pasa exhibiéndote O humillándote ante otros Contando en algún momento, fuera de un proceso terapéutico Todo lo que hiciste Y ustedes que creen que me hiciste desgraciado hace tantos años Cuéntale lo que me hiciste, ándale Para que vean de qué, qué picogeas, enseñaste el cobre Entonces ese tipo de cosas son muy desgastantes una relación por más que quieras repararla y si el asunto es con alguien más lo que va a pedirte es que estés de su lado que te vuelvas como su cómplice su aliado en esto que, que te hagas un, un, como una especie de equipo pues eh, aunque no tuviste vela en el entierro y lo malo es que una persona que está resentida con alguien que no es contigo así sea tu pareja Va a estar vomitándose sobre ti continuamente Todas las regurgitaciones Y todas las rumiaciones que está teniendo Y te va a decir Y es que mi mamá, acuérdate cuando me hizo Pero ya te conté mi hermana y no la soporto Entonces, eso de estar oyendo eh, Estos reclamos perpetuos que no tienen que ver contigo También es muy desgastante Y si le dices que ya no quieres escuchar lo mismo Si le dices, ya me contaste Bueno, te va a acusar de traidor o de traidora Claro, no te importa lo que me hacen Yo pensé que estabas para defenderme Y ahora me sales con que estás del lado de mi hermana Pero más, más merezco por contártelo, y también aquí contaminas a la familia porque el estado de ánimo del enojo y el estado de ánimo del resentimiento es muy contagioso y es como la humedad. Se va metiendo entre las entrañas de la familia y después ya no sabes quién está resentido con quién porque pues ya generaste, obviamente, al estar resentido un estado de enojo con los demás porque no te ven pues estable, no te ven contento. Claro,
1: claro totalmente.
2: Ahora, ¿se puede hacer una pregunta? Bueno, mi pareja está resentida, ya la caché. ¿Puedo ayudar a mi pareja a salir del resentimiento?
1: Ah, sí, porque dice un cuentaviente que está separado de la novia o de la esposa Ajá. porque ella está resentida con él. Ok. Pero que se siguen viendo como novios. Bueno, bueno mira. ¿Cómo puedes hacer eso?
2: Eh, Además, eh, sí, porque... ¿Cómo es, a Ay, yo, no, no. Hay como una esperanza.
1: ¿Cómo sacas ese güey si de la Si tú barranca? fuiste
2: el causante directo del resentimiento, tú fuiste la persona que le lastimó y está resentido contigo, hay un camino. Primero, tienes que escuchar, tienes que aguantar vara escuchar los reclamos que tenga que hacerte ¿no? Y, y validar el sentir no es no es porque dices bueno a lo mejor está enojada por algo que no pasó pero cree que pasó entonces le dices mira entiendo que si piensas que te puse el cuerno entiendo que estés muy enojada no estás aceptando que te lo puso porque dices bueno es que si le doy la razón va a decir que le puse el cuerno y no es cierto, no uh -huh. entiendo que estás enojada si piensas que te puso el cuerno primero, después reconoce tu falta mira a lo mejor sí no debía haber salido con esta chica a comer no tuvo nada de malo hice mal en escondértelo o de plano, si sí le pusiste el cuerno, ¿sabes qué? Pues sí, la verdad, se me fueron Decirle las patas. La agraviada. Sí, la regué. No es no es pedir perdón. ahí te pido perdón por lo que te haya hecho. Eso está muy mal. Es, te pido perdón por esto específicamente, por haberte engañado. Entonces, hay que pedir perdón. Expresar arrepentimiento y vergüenza genuinos. No es de, ah, ya, bueno, ya, perdóname tú, pues fue tantito, no pasa nada, mira, aquí estoy entero, no no me gasté, sigue aquí tu, tu reyesote completo, no me quitaron ningún pedazo, eso es cero. Lo que tienes que hacer es, ¿sabes que Sí me siento muy mal por haberte lastimado. Si lo sientes, ¿eh? Si no lo sientes, mejor ni lo digas y, y, y en esa relación. Pero si te interesa reparar la relación, tienes que expresar verbalmente y claramente tu arrepentimiento y vergüenza genuinos. Reconocer expresamente el daño que has hecho no solamente a tu pareja, sino a la relación en sí misma, porque obviamente afectaste muchísimo la relación, ofrecer y cumplir, nunca volver a lastimar de la misma forma a tu pareja, ofrecer y cumplir, y definir nuevas reglas dentro de la relación. ¿Cuáles nuevas reglas? Bueno, pues entonces ya no vas a invitar a comer a personas sin avisar, o, o, o ocultándome las cosas, o mintiéndome, porque la próxima vez ya ni averiguo y voy a tomar decisiones de mi parte. Eso es si tú fuiste el causante. Ahora, si no fuiste el causante, si tu pareja ya venía este, resentidita desde la infancia o desde con otro tipo de personajes, ya traía, issues, ya claro. traía sus cositas sí. ahí, bueno, ahí muéstrate empático, no busques minimizar su sentir. La no no le digas... exagerada. Sí, ya, no es para ah, tanto. Ya, bueno, bájale, ya, bájale. Ya, te vas otra vez con tu dama, Sigue sí, arrastrando cosas no, del pasado. No, para tu pareja sí es para tanto, ¿sí? <risa> <risa> Estuvo buenísimo eso que, Es que <risa> me gusta la cara de <risa> re Rebeca. ¿Cómo amiga? es?
1: que arrastrando cosas del pasado. <risa> qué horror eh.
2: No, para tu pareja sí es para tanto acuérdense nosotros no reaccionamos solamente a lo que pasa sino a lo que creemos que pasa y a las razones por las que creemos que eso que pasa sucedió entonces como eso está en la cabeza de la persona y no aunque no siempre corresponda con la realidad objetiva ese sentir ese enojo ese resentimiento está muy ligado a lo que la persona piensa que pasó entonces por supuesto que sí es para tanto aún así no le echen más leña al fuego si el asunto no es con ustedes tampoco le digan sí claro porque tú tu mamá nunca te quiso, pues tú también, ya ni la veas, ya quítate de broncas. Uy, ¿No? Tampoco no, hagan eso.
1: Así de, pues no me sorprende que estés atada hacia el pasado. Si tu mamá es idéntica, tu papá la dejó hace 40 años y mírala cómo está. Ay, ¡No! ¡Ay, no, qué horror! ¡No! no sí. caben más la tumba! No, la por ahí
2: no, por ahí no. Por va ahí no. Tampoco hagan eso, ¿no? De veras. Ustedes escuchen a su pareja Si no es con ustedes el asunto Escuchen lo que tengan que decirles Y al final háganle una pregunta No le den soluciones Porque mira, lo que tú tienes que hacer Es ya no ir a tu casa Lo que tienes que hacer Es renunciar con tu jefe Lo que tienes que hacer Es ya no hablarles a pseudoamiga, No den consejos Háganle una pregunta al final Después de que su pareja Se queje de todo lo que está pasando Y dile Mi amor Chiqui ¿Qué vas a hacer con eso? Gorda ¿Sí? Háganle esa pregunta ¿Qué vas a hacer con eso? Para que la solución Venga dentro de la persona Y te va a decir no sé, no sé qué voy a hacer. Bueno, vamos a pensarle qué puedes hacer, qué te gustaría poder hacer, y de ahí vámonos desmenuzando la, ma la maraña de cosas. Nunca defiendas o justifiques con afirmaciones al agresor, porque si empiezas a defender al agresor, ahí te va contra tu pareja. Si tú le dices, mira, yo creo que lo que tu papá quería ayudarte, ya deberías perdonarlo, mal. Entonces dile, mira, mejor entiendo que estés enojada. A veces cuando uno quiere mucho a alguien y trata de ayudarlo, la riega peor. Creo que tienes que tomarte unos días para pensar cómo vas a procesar esto y ver qué vas a hacer luego.
1: Y puedo decir algo. Uno también tiene que ser bien honesto con uno mismo. Hay gente que tiene el estómago para salir de esa. Hay gente que tiene el estómago para manejar una infidelidad. Hay gente que tiene el estómago... Y hay gente que no
2: Que no, y, y está bien, cada uno sabe no. hasta dónde Pero claro. bueno, cuando regresemos vamos a ver Si han intentado todo con su pareja y nada funciona ¿Por qué se mantiene así? Y si ustedes son los resentidos y no pueden perdonar ¿Qué cosa hacen para nuestro no y su relación?
1: Muy bien Revisando del corte en w Radio Sí, estamos hablando De lo grave que es el resentimiento Para uno, para empezar y segundo, en tu relación de pareja. Sí, que ya Mario amistir. Guerra, nuestro rockstar del amor, ya habló de cómo ayudar a tu pareja a salir del resentimiento que tú le causaste. Ya hablamos de cómo manejar cuando tú no tienes nada que ver con el resentimiento de tu pareja, pero de todos modos estás ahí de terapeuta. Y la tercera opción es cuando has intentado todo y nada funciona y tu pareja sigue escogiendo Estar resentida
2: ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué se mantiene una persona en resentimiento Y le cuesta mucho trabajo perdonar o salir de ese estado? De... Porque es un estado emocional el resentimiento Puede haber una de cuatro posibilidades O cuatro patrones que mantienen a una persona en resentimiento El primero es la victimización Cuando alguien se siente victimizado por algo o por alguien automáticamente se puede sentir con el derecho a uh -huh. que se le haga justicia o ser compensado. O que te deben algo. Sí. La victimización aparentemente justifica que la persona lastimada se muestre con poca empatía, insensibilidad y hostilidad hacia su victimario, porque parece que lo que ha sufrido, le da derecho a todo sin ninguna consecuencia. Como me lastimaste, como me engañaste, como me fuiste infiel, ahora tienes que aguantar todo lo que yo quiero en la vida. Entonces... Parece ser que se vuelven personas muy sensibles que requieren un trato especial y no les gustan los comentarios ni que se les presente ningún tipo de obstáculo en la vida porque entonces te van a recriminar, acuérdate lo que me hiciste. Estas personas se deberían de preguntar, los que se victimizan, si no será por ahí que están teniendo una ganancia secundaria de su resentimiento. ¿No será verdad que quizá ese resentimiento que sientes que puede haber estado justificado o estar justificado por una acción eh, violativa? en el pasado, no hoy se convierte en una herramienta muy buena para chantajear emocionalmente al otro para mantenerlo con un pie en el pescuezo y para de ahí en adelante pues eh, que todo mundo te dé este trato especial para muchos la victimización es el factor número uno que les impide eh, liberarse del resentimiento, o de, podríamos decirlo ni les conviene, ¿no? a las meras a las meras les conviene que les hayan hecho algo porque entonces así, pues pueden tener una vida entera de, de dispensa de, de toda clase de, de de, ...de cosas sociales como ser empáticos, sensibles o, o, o buscar armonía. Eh, la segundo, el segundo patrón por los cuales las personas no saben del resentimiento... ...es culpar a otros y evadir su propia responsabilidad. Uf. Esto frecuentemente no surge a partir de lo que los lastimó... ...más bien ha estado presente a lo largo de la vida, quizá desde la infancia... ...como un estilo de afrontamiento de los problemas... Lo que notamos aquí es una conducta con frases de, tú me haces enojar, por tu culpa estoy así, qué injusta es la vida conmigo, quien sea menos yo. Y esto va de la mano con lo anterior, con la victimización. Cuando la culpa está en otros, la persona poco puede hacer para salir de ese estado, porque los demás tienen la culpa. Entonces no se siente ni motivada ni para perdonar ni para cambiar, porque es, está creyendo genuinamente que son los otros lo que lo lastiman, los otros lo que lo molestan, como si fuera una persona pasiva que no puede hacer nada por la vida y no puede meter las manos. Es verdad que el otro pudo ser responsable de lo que te pasó, pero ahora tú eres corresponsable manteniéndote en ese estado de, de resentimiento.
1: Blanca de MMK dice una cosa que me trauma ¿Qué dice? Alguien te hizo esa herida, ¿no? Alguien
2: sí, más claro, claro
1: Pero ahora, eso ya no importa La herida es tuya y es tu chamba curarla
2: Exacto, exacto, porque si no, recuerden ¿Saben por qué es tan dañino esto para la relación de pareja? Porque la culpa suele desplazarse hacia la persona más cercana Y eso probablemente es tu pareja pueden ser tus hijos y si no tienes una pareja ahorita pueden ser tus padres o tus hermanos o un amigo no entonces esta culpa tiende a desplazarse hacia otros cuando la persona tiene la tendencia a evadir su propia responsabilidad todos de alguna manera somos corresponsables si no de lo que nos pasó porque a lo mejor fue un accidente pero si sí eres corresponsable de mantenerte en esta situación y negarte o rechazar la idea de que puedes hacer algo por ti mismo por ti misma para salir de estado de resentimiento ya sea alejarte de esa persona o trabajar justamente con el perdón pero bueno ...obviamente desde una manera eficiente de, de, de ver el perdón. La tercera causa por la cual una persona se mantiene atorada en el resentimiento... ...es la herida narcisista. O sea, sí. Cuando alguien nos lastima, descubrimos dos cosas. Uno, que no somos inmunes al dolor. Y dos, que la persona que más nos ama, sí, ¿qué creen? Sí nos puede lastimar, aún sin querer. Descubrir estas dos cosas, abrir los ojos a la verdad de que no somos invulnerables y que la persona que nos ama podría llegar a lastimarnos, eso de alguna manera desestructura nuestro mundo de certeza, nos hace sentir frágiles, nos hace sentir expuestos, eh, porque viene un pensamiento de, bueno, si quien más me ama me lastima... ¿qué puedo esperar del resto del mundo? ¿no? aquí lo malo es que se generaliza este herido narcisista hacia el resto del mundo y entonces nos empezamos a volver desconfiados no solamente hacia la pareja sino cualquier otro tipo de relación en el futuro pero sobre todo es muy dañino si se vuelve esta desconfianza hacia la pareja porque entonces literalmente como decía aquella vieja película andarás durmiendo con el enemigo ¿no? cuando a lo mejor no es el enemigo propiamente sobre todo si ya como dijimos reconoció su falta, te pidió perdón mostró vergüenza y arrepentimiento y te ofreció y cumplió y y está cumpliendo no lastimarte pues mantenerte en este estado de desconfianza no va a dejar que florezca en esta relación un estado de paz un estado de equilibrio sino que siempre van a andar ahí como, como asalto de mata entonces esta herida nos quita la confianza en nosotros mismos en el mundo que nos rodea y nos vuelve pesimistas y a veces hasta depresivos esa es la tercera razón y la cuarta y última ¿por qué razón alguien podría mantener ese resentimiento? bueno por su tendencia ...a atribuir intenciones negativas a todo lo que pasa a su alrededor. Perdonar de por sí es complicado. Ahora imagínate, perdonar cuando en tu cabeza aseguras y juras... ...que todo lo que te pasa malo en la vida es intencional y deliberado... ...y solamente sucedió con el único propósito de que tú sufras... No importa si fue el clima, si te resbalaste en la orilla de la banqueta o tu pareja no te pasó el salero, todo fue deliberado porque el mundo te odia. Entonces, bajo este supuesto, el resentimiento se hace más fuerte y los deseos de venganza se hacen todavía más intensos porque... Te personalizas todo esto que sucede Sí es verdad que muchas cosas pueden ser que te lastimen de manera consciente pero la verdad, la verdad, es que gran parte de las veces que nos lastiman, es de manera inconsciente, no tiene el propósito de lastimarnos, a, eh, y a veces la persona busca algo para sí, y piensa muy poco en nosotros, por eso a veces sin querer nos lastiman no justifica, pero explica, y no solamente explica sino también te da la oportunidad de decir ok, estuve en el lugar inadecuado con la persona inadecuada, que tomó la actitud de decisión inadecuada, me lastimó sí y voy a tomar una decisión que es la decisión de sanar al lado o lejos de esta persona, pero lo que me importa a mí es sanar el problema con el resentimiento también es que te centras mucho sobre el otro y dejas de pensar en ti estás pensando cómo harás que el otro pague, estás pensando cómo harás que el otro eh, de alguna manera tenga una consecuencia y te olvidas de ti es como decir, este, el que me tiró la patada y que me fracturó la espinilla quiero ver cómo le pego en lugar de irme al hospital a que me sane en el hueso roto entonces ese es un gran problema también con el resentimiento ¿Qué pasa entonces, cuentavientes, si no es tu pareja? ¿Qué tal que tú eres el resentidito o la resentidita y no puedes perdonar?
1: Mira, aquí una cuentaviente dice,
2: tiene toda la razón, Mario. Yo uso
1: el error que cometió mi marido para que él haga absolutamente todo lo que
2: yo le pido.
0: ¿Y eso? No,
1: Manatura tú eres mejor que eso. Sí, no, eh, chiquita, eso, mira, eh, es, es eso, algo,
2: no, no, no nuestra no, cuentaviente, es eso, esa conducta. No, esa conducta es una conducta ruin. No, sí, es, propia, no, no es propia de Pero personas que quiero, quieren estar bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si ustedes son el resentido y no pueden perdonar? Miren, no es que no puedas perdonar. Es que no has encontrado la manera de perdonar sin sentirte vulnerable y es por eso que generalmente por eso para ti no es posible porque te sigues sintiendo vulnerable como dije hace rato cuestionate si no perdonarte te da alguna ganancia secundaria una posición de poder sobre tu pareja o la conveniencia de mantener deudas eternas y cobrarlas de por vida a lo mejor incluso Estás ventilando viejos rencores que en su momento no pudiste resolver Y por eso no puedes desenredar este nudo presente Porque no tiene que ver tanto con lo presente Sino con aquello que pasó Que puede ser con tu pareja O puede ser como dije a lo mejor de un padre, de una madre, de un hermano Que has venido arrastrando a lo largo de la claro, vida Claro,
1: no todos funcionamos igual no... Y no todos venimos del mismo lugar Una cuenta bien te dice No entiendo nada Mi marido me pintó el cuerno Entonces yo también se lo pinté André. Él sigue resentido y no me perdona yo ya lo superé. ¿Por qué no es capaz de perdonar lo mismo que él hizo? Es que no todos funcionamos igual no todos y no todos venimos igual. del mismo lugar.
2: Y no todos interpretamos las cosas de la misma manera. Ah. Entonces, probablemente tú, eh, al haber hecho lo mismo, por la razón que haya sido, y no voy a meterme en esa profundidad, aunque si fue por venganza, ahorita vamos a ver por qué no funciona la venganza, pero por la razón que lo habías hecho tú, de alguna manera, lo voy a decir así, ya compensaste aquello que pasó. Pero él no. Él se siente en desventaja porque ahora tú fuiste, entonces ahora tendré que tocarle a él y es saber quién da el palo más fuerte, ¿no? Ah, me pegaste, yo ya te pegué, pero como me pegaste, ahora te pego yo. Ah, me pegaste, pues ahora va de regreso. Entonces el cuento nunca acabar, es el famoso ojo por ojo, diente por diente. No, todos acabamos, como bien dice el dicho, este, chimuelos y tuertos, ¿no? Entonces no no, no es por ahí el asunto. Lo que tenemos que hacer para, para salir de este resentimiento es volvernos más compasivos con nosotros mismos, si algo malo te ha pasado si algo malo alguien te ha hecho el resentimiento te conduce a la revictimización y es como si volvieras a ser lastimado una y una y otra vez de manera permanente a lo largo del tiempo, es como si cada vez que te acuerdas de eso, traes al pasado al presente sin dar ninguna solución, solamente para volver a lastimarte entonces, fortalecete sabiendo que si bien no tienes la capacidad de anticipar el futuro y evitar lo que no sabes que va a pasar, siempre te puedes hacer cargo en el presente de todo lo que va Surgiendo. No siempre te vas a hacer cargo de la manera que te gusta, no siempre vas a resolver los problemas de la manera ideal. A veces tendrás que hacerte responsable de sanar tus propias heridas y de ponerte a salvo. Y sobre todo te invito a que redefinas tu concepto de perdón. Quien te ha lastimado no siempre va a reconocer que te lastimó, no siempre va a pedirte perdón de una manera eficiente y no siempre se va a mostrar avergonzado. Así que por tu propia liberación y para no seguir perdiendo tiempo de tu vida, porque insisto, si llevan cuatro años resentidos y si van a vivir 80, llevan un 5% de su vida invertido en esto. Bueno, entonces, para no andar invertido un tiempo de tu vida en esto, libera al agresor de una deuda que ya ni siquiera te interesa que te paguen. Lo que te interesa es no seguir perdiendo. Piensen que cuando ustedes no perdonan, no solamente no van a recuperar aquella deuda, sino que siguen invirtiendo tiempo de su vida en buscar esta aparente compensación o justificación que les va a decir, ya, la vida fue justa contigo. La vida no es justa, la vida no es a modo. Y dije que iba a decir por qué es mejor el perdón que la venganza. ¿Y por qué la venganza puede ser peor? Hablando de esta cuentaviente que dice, pues mi marido me engañó, yo lo engañé y ahí nos vamos engañando mutuamente hasta el final de los tiempos. Algunos lo pueden ver así. Pero miren, eh, quizá cualquier cosa es mejor que la venganza. Yo hasta diría, adopten cualquier posición una que se llame posición de no venganza de ahí de no venganza para arriba lo que quieran pero no la venganza, ¿por qué no? porque el deseo de venganza aviva el resentimiento que tienes contra la otra persona y estás esperando que llegue el momento de actuar, sí, claro. el momento de cobrártela acechando y puede ser por años ¿eh? puede ser como la cacería de la, del, del depredador paciente y lento la leona en la selva esperando que la cebrita se descuide para aventársele en este caso la, de la leona es para comer ustedes son para vengarse entonces, ¿por qué la venganza es negativa? Ahí les va. Es por una razón, y piénsenlo, y, y van a ver que tiene mucho sentido. A ver. Quien te haya lastimado, Ajá. muy probablemente te lastimó sin la intención de hacerlo. ¿Y eso que hizo que te lastimó? es resultado de sus incompetencias de sus propias heridas de la infancia, de sus limitaciones como persona, ¿no? Como este cuate que contabas que le contestó eso a la hostess de, pues ¿a dónde? Depende a dónde me lleves. Pues esa esa gatada, pues es producto de su personalidad. Claro, no tienes nada que ver con ella, totalmente. ¿no? Ni tampoco fue deliberada. Entonces esto sucedió como un resultado de algo que hizo para su beneficio o lo que piensa que es para su beneficio, en donde quizá no consideró o dimensionó el impacto que iba a tener en tu vida aquello que hizo. Primera parte. Entonces, la persona lo hizo sin tomarte mucho en cuenta. Ahora, con la venganza. Con la venganza hay un acto deliberado de lastimar a alguien específico por una razón muy particular. Entonces. Esa si... sí es una perrada. Esa sí es una perrada. <risa> es más dirigida y mucho más susceptible de generar culpa y responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque, la... Porque si bien el acto inicial. Fue una estupidez, si lo quieres ver así, una falta de tacto, una falta de empatía. La venganza tiene conciencia, tiene intención, tiene premeditación, tiene ejecución y tiene disfrute del acto vengativo. Quien se venga suele ser más culpable que quien originalmente lastimó.
1: Porque si ustedes son de los de ojo por ojo, pues ojo por ojo te lleva la ceguera. Exactamente. Te quedas ciego.
2: Entonces, al final, si tu pareja no puede perdonar o no puede perdonarte, vas a tener que tomar eventualmente una decisión. Alguna vez hicimos un programa, y seguramente está por ahí, que se llamó «Me voy o me quedo en esta relación». Bueno, esa pregunta surge porque pues, tú no eres terapeuta de tu pareja, no puedes jugar un doble rol ni establecer un doble vínculo con tu pareja, eres una pareja que puede acompañar, que puede hacer lo necesario para ser perdonado o perdonada si fue el caso, pero tampoco eres un genocida, tampoco eres un pederasta, tampoco eres un criminal, asesino serial, como para estar pagando eternamente... ...una deuda que si bien ya reconociste... ...si es que lo hiciste y te sentiste avergonzado o avergonzada... ...pues la pareja sigue insistiendo en que le pagues y con intereses. Recordemos que a veces amando mucho... ...se tiene que dejar ir una relación que ya no nos hace bien... ...o hacer lo necesario... Si queremos trabajar en nuestra relación de pareja Para que esta relación sea más sana Más armoniosa Y que no se niega lo que pasó Y qué bueno que no se olvide Qué bueno que no se olvide lo que pasó No para mantener el resentimiento Sino para evitar que nos vuelva a pasar en el futuro ¿Puedo decirles dos frases preciosas? Vengan de ahí
1: La gente débil busca venganza La gente fuerte perdona Y la gente inteligente ignora uh -huh. Así de fácil Y les tengo otra que es una joya Nunca se pongan celosas cuando vean O celosos a su ex con la nueva pareja Acuérdense lo que nos enseñaron Nuestros papás Hay que darles nuestros juguetes viejos A los
2: menos afortunados <risa> Así es
1: No es una cosa no, no. eso Y eso que sí. acabas
2: de decir es muy importante El perdonar, uno cree que el perdonar Es una cuestión de tener un buen corazón El perdonar es una cuestión Más de fortaleza interna De sentir que si perdono Eso no me hace vulnerable Ni me obliga a seguir permitiendo Que me sigan lastimando Puedo perdonar y al mismo tiempo puedo poner límites claros con la persona que me está agrediendo, y en todo caso podría yo alejarme. Pero insisto, si la idea es que ustedes tengan una buena relación, entonces buscar liberarse de este resentimiento puede ser de las mejores cosas, sí, en pareja hablar, conversar, comunicarse mejor, y sobre todo encontrar maneras más sanas, más eficientes, menos rebuscadas de encontrar un perdón, ¿Cuándo se tiene la intención genuina de, de sanar y de mostrarse arrepentido o arrepentida con lo que haya pasado?
1: Estoy
2: totalmente de acuerdo.
1: Muy bien. final?
2: Pues eh, busquen, busquen la salida de ah, esto bien. o tomen una decisión.
1: final O tomen ojo, una decisión. Ojo sí. por, por ojo
2: bien. Sí, exacto. Pensamiento final no se deje, no, no es cierto. No, al contrario, vean la manera de, de claro. sanar esto, pero eviten seguirse lastimando. ¿Tenemos alegría? Eso es contigo. importante. Sí, claro, mira, tenemos talleres para todos, justamente para todas las parejas que quieren tener más y mejores herramientas para... A solucionar diferencias, para aprender a comunicarse mejor, e incluso en este taller específicamente tenemos una sección que habla sobre el perdón en la relación de pareja es una dinámica muy interesante, bueno para todas esas parejas que sienten que ya están dando, pues están en la orilla de terminar o que quieren mejorar su relación tenemos el taller La Ciencia del Arte de Ser Pareja que es el sábado 8 de julio, y así ya si se van de vacaciones de verano, se vayan más contentos y menos resentidos para todos tenemos nuestro taller Fortaleciendo Tu Autoestima es el domingo 9 de julio, que también la autoestima es bien importante para ser fortalecer y poder eh, otorgar un mejor perdón, y ese es el 9 de julio, y el viaje aero es el sábado 15 de julio, mi taller favorito trabajamos con miedos, con sentido de vida apegos, en fin, es un taller muy completo, y justamente, precisamente hablando de las personas que no puedan perdonar o no puedan perdonarse a sí mismos que creen que ya está abierto, para todas las personas que necesiten perdonar o perdonarse nuestro taller del perdón, hoy se abren las inscripciones, que es el sábado 29 de julio, tiene precio de preventa entonces por un tiempo corto, así que aprovechen Hacen esta oportunidad justamente para que se liberen del resentimiento. Olvídense del otro, piensen en ustedes, ya es momento de invertir en ustedes. Toda la información de los talleres y formas de pago, recuerden que a estas seis meses sin intereses, pues como siempre en la página de mis amigos encuentrohumano.com o en marioguerra.mx, en cualquiera de los lugares se encuentran estas vías para inscribirse.
1: Te queremos, Mario te queremos
2: muchas gracias nos queremos sin resentimientos.
1: sin resentimientos. eso menos. y sabes qué, sin resquemor. eso todo
2: más que nada más que nada sin
1: resquemor. sin resquemor. lo peor es que todo el día hablo así sabes estoy hasta sí. en las juntas y estoy resquemó amor amor es que sabes qué, hay que tener tolerancia y sabes qué cariño para promover el amor y, cero y no hay rencor Cero rencor <ríe> me gusta
2: Gracias,
1: muy bien. Mario. Muchas gracias, cincuenta y 12.51 de la tarde. Tengo un par de cositas muy bonitas que decirles el día de hoy. Uno, eh, para todos los que están en el proceso de la transformación de su casa, que por cierto, vamos a transmitir desde las oficinas de COPEX el viernes, porque vamos a entregar la casa, la remodelación de toda la casa a los ganadores del Extreme Makeover, y el viernes vamos a hacer... Unas manualidades en COMEX que Agárrense sí. Porque yo hasta voy a comprar una charola La voy a pintar a mano Y, la vamos y, a, la vamos y el a viernes la voy a regalar La vamos a rifar Hoy hay consultorio MOA eh, Sabían que existen más de mil modelos de pensiones en México Un infierno La tía Yoya Nuestra doctora en Derecho Social La doctora Gloria Arellano Va a estar con nosotros hoy en la noche para responder todas sus dudas. No importa si ustedes trabajan en gobierno o en la iniciativa privada. La jubilación es un tema súper importante que hay que tocar y hay que tener planeado para la vejez. Si ustedes tienen papás que tienen problemas de jubilación, abuelos con broncas de jubilación, esposos o esposas con broncas de jubilación, hoy en la noche es el momento para aclarar todas sus dudas porque la doctora Gloria Arellano va a estar en consultorio MOA al servicio de la comunidad. Muy bien. De la comunidad. Lo que le quieran preguntar sobre seguro social... O sobre jubilaciones o sobre pensiones Mándenlo a consultorio Arroba .com, O con el hashtag Gatito consultorio MOA Con esto nos vamos Mucho más que hacer, aprender, escuchar Oír, ver, saber mira Hoy, el resto de la tarde en W Radio Fer Tapia y todo el equipo de Triple Viene Paulina Greenham, tenemos deportes Tenemos el hueso en la noche, música con Alejandro Franco Todo ¿Qué eso por es? la tarde Se va a poner bueno. En W Radio Adiós. ¿Cómo es? Entonces, se va a poner muy <risa> <risa>
0: Adiós. Adiós. This sequence is repeated several times.
1: Marta de baile. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los maestras y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.